0: Nach meiner letzten Jakobuspredigt sprach mich jemand an und sagte sinngemäß, naja, es ist ja für euch Prediger auch ganz gut, wenn ihr mal eine Rückmeldung bekommt und ich muss dir sagen, ich habe jetzt noch mehr Fragen als vorher. Ich wusste vorher schon, dass ich nicht gut genug bin als Täter des Wortes und dass ich das nicht erfülle. Jetzt fühle ich mich so richtig als Versager. Es ergab sich dann wirklich gutes Gespräch und ich muss sagen, dass ich es wirklich hilfreich finde, zu hören, wie die Predigt auf euch wirkt. Ich finde es prima, wenn wir als Geschwister nach dem Gottesdienst nicht gleich wieder über unsere Alltagsdinge reden, sondern uns erstmal über die gerade gehörte Predigt austauschen und das gehörte Wort Gottes gemeinsam reflektieren. Was ich mich dann bei diesem Gespräch damals gefragt habe, war, ähm, war ich nicht klar genug? Habe ich zu viel von diesem Tu-das-geredet und habe irgendwie die Gnade Jesu Christi unter den Tisch fallen lassen? Jakobus hat in seinem Brief, der ja nur 108 Verse lang ist, oder will man sagen eher kurz ist, hat er ja mehr als die Verse, also mehr als die Hälfte der Verse in der Imperativform geschrieben. Das heißt, ein Befehl folgt dem anderen, Befehle, Befehle, Befehle. Und Vers 22 ist ja eben einer dieser Schlüsselverse des Briefes, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Es gibt Ausleger, die teilen diesen ganzen Brief nur in Prüfungskriterien ein, mit denen man die Echtheit des Glaubens von Menschen prüfen kann. Und dieses Prüfen des christlichen Glaubens wollen wir natürlich immer erstmal bei uns selber machen und nicht bei anderen. Wenn du dich und dein christliches Leben nach der Predigt hinterfragt fühlst, dann tust du genau das, was Jakobus und damit eben Gott wollte. Du schaust in den Spiegel des Wortes, betrachtest dich und läufst nicht sofort weg und hast nicht gleich vergessen ja, und wirst dadurch nicht gleich wieder zum vergesslichen Hörer. Wenn du dich nach der Predigt, nach dem Hören von Gottes Wort noch mit dieser Predigt beschäftigst, dann hast du, nach dem, was Jakobus hier in dem Brief lehrt, schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass du auf dem Weg des Täters des Wortes bist. Es ist gut und nötig, dass du Gottes Wort reflektierst, nicht nur, weil wir als Christen wachsen wollen, sondern eben auch, weil wir als Christen alle in Gefahr stehen, uns geistlich selbst zu betrügen. Und wenn deine Selbstprüfung nach der Predigt dazu führt, dass du deinen Glauben anzweifelst, dass du dir deines Glaubens nicht mehr sicher bist, dann werde ich dir nicht sagen, ach komm, mach dir keine Gedanken, Du hast dich doch entschieden für Jesus. Und die Bibel sagt doch, dass die, die Jesus lieben, dass es für die keine Verdammnis gibt. Und außerdem kann dich doch nichts trennen von der Liebe Gottes. Also mach dir keinen weiteren Gedanken über deinen Zweifel. Du musst nur glauben. Das ist zwar auf der einen Seite alles wahr und richtig, weil das genauso ja im Wort Gottes steht und ihr kennt die Verse. Aber jemand in seinem Zweifel mit diesen biblischen Wahrheiten einzulullen, wäre das genaue Gegenteil von dem, was Jakobus in seinem Brief erreichen will. Er will, dass du dich prüfst, welches Fundament dein Glauben hat. Und wenn du nach der Predigt, und zwar egal wer hier steht, an deinem Glauben zweifelt, zweifelst, dann könnte es berechtigte Gründe dafür geben. Deswegen werde ich dich nicht einlullen, damit du dich in einer falschen, frommen Sicherheit wiegst. Die richtige Frage ist in einem solchen Falle, warum zweifelst du? Was sind die Gründe für deinen Zweifel? Nun, die Gründe, die uns unsere Heilsicherheit rauben, kann man sehr grob gesehen in zwei verschiedene Kategorien bzw. Gruppen einteilen. Einerseits kann es wirklich sein, dass wirklich Sünde und Versagen in deinem Christenleben da ist und dass es das gibt, und du deswegen zweifelst. Und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann empfehle ich dir nochmal die Pfingstsonntagspredigt über den Heiligen Geist von Alex Arza anzuhören. Denn nur der Heilige Geist kann dir dieses innere Zeugnis geben und das in dir bewirken, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Er hat darüber geredet. Und auch als wiedergeborene Christen kannst du und kannst ich durch deine Sünden und dein Versagen den Heiligen Geist betrüben. Und zwar so sehr betrüben, dass du dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes verlierst. Das solltest du auf keinen Fall ignorieren. Andererseits kann es auch sein, dass du einfach falsch über Gott und über sein Wort denkst. Ich hatte das schon mal gemacht, aber ich will euch nochmal dieses, dieses Zitat von Tosa vorlesen. Ich zitiere, er schreibt, eine richtige Vorstellung, eine richtige Gottesvorstellung ist nicht nur die Grundlage für deine systematische Theologie, also wie du über Gott denkst, sondern auch für dein praktisches Christenleben. Sie ist das Fundament deines Gottesdienstes. Ist es zu klein oder falsch gebaut, so muss das ganze Gebäude früher oder später zusammenstürzen. Ich glaube kaum, so schreibt Tosa, dass es irgendwelche Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, die nicht letzten Endes alle auf unvollkommene und niedrige Gottesvorstellungen zurückgeführt werden können. Nun, nach dem Gespräch habe ich mich schon gefragt, ob ich zu wenig darüber geredet habe, was Jakobus mit dem Gesetz der Freiheit meint. Er sagt ja in 1, Vers 25, dass derjenige glückselig ist in seinem Tun, der in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, und dann auch darin bleibt. Und eine der wichtigsten Fragen für denjenigen, der an seinem Status vor Gott zweifelt, ist tatsächlich die Frage: Schaust du in das Gesetz der Freiheit? Hast du verstanden, dass Jesus und sein Wort dich frei machen von dem Gesetz der Sünde und des Todes? Hast du verstanden, als Christ, dass es nicht deine Werke, dass es nicht dein Erfolg in der Nachfolge Christi, dass es nicht deine Perfektion als Christ ist, die dir der, die der wahre Freiheit bringt. Er, Jesus, macht dich frei. Wenn du nicht verstehst, dass du jeden Moment deines Lebens auf die Gnade Gottes angewiesen bist und dass du als Christ jede Sekunde deines Lebens Gottes Gnade brauchst, dann wird auch die heutige Predigt dich frustrieren. Die Messlatte, die der allmächtige Gott im heutigen Predigttext anlegt, die ist so hoch, dass zu 100% niemand von uns dieses göttliche Prinzip in vollkommener Weise einhalten wird. Du wirst nie gut genug sein für Gott, es sei denn, er sieht seinen Sohn in dir. Das, was Gott sehen will, ist, dass du ihn liebst und dass aus dieser Liebe zu ihm Taten entspringen, die aus der Liebe zu Jesus quellen. Jesus selbst sagt, und ich hatte das gesagt, wir hatten das schon, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch der Sohn nun frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Du wirst als Christ nie so wachsen, dass du ein vollkommener Täter des Wortes bist. Entschuldige, wenn ich das so knallhart sage. Aber du wirst als Christ in deiner Nachfolge wachsen, wenn die Bibel für dich zu einem Gesetz der Freiheit wird, dass du hörst, und tust. Monsieur Henry sagt, die Glückseligkeit liegt nicht darin, den Willen Gottes zu kennen, sondern darin, ihn zu tun. Nicht das Reden, sondern das Wandeln wird uns in den Himmel bringen. Und auch er redet hier eben nicht wieder von Werksgerechtigkeit, sondern davon, dass deine Werke aus deiner Liebe zu Jesus quellen. Warum? Weil er dich eben freigemacht hat. Aber die Gnade Jesu Christi Hört bitte gut zu. Die Gnade Jesu Christi ändert nicht den Maßstab von Gottes Heiligkeit und seinen Anspruch an seine Geschöpfe. Gnade schließt das Gesetz nicht aus. Wir brauchen das Gesetz, auch wenn wir unter der Gnade sind. Warum? Weil, weil das Gesetz unser moralischer Kompass ist. Es ist Gottes Wahrheit, es ist Gottes Wort. Und erst wenn du in Jesus bist wird es für dich zum Gesetz der Freiheit. Wir wollen heute weitergehen im Text von Jakobus und aus Kapitel 2 die Verse 1 bis 13 lesen. Diese Gedankeneinheit im heutigen Text ist voller Zitate aus dem Gesetz Mose und enthält viele Anspielungen auf die Bergpredigt. Dieser Text ist reich an praktischen Ratschlägen, Ermahnungen, Anwendungen voller wichtiger Theologie. Und somit ist er wirklich voller Leben und Wahrheit. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Text für die Predigt zu teilen. Wir werden uns heute quasi als Einleitung in den Text schwerpunktmäßig nur mit Vers 1 beschäftigen. Und ich will dir mit dem Thema eine persönliche Frage stellen. Siehst du die Person an? Ein ewiges Prinzip Gottes, das wird unser Thema heute sein. Siehst du die Person an? Ein ewiges Prinzip Gottes. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Danke für die Technik. Wir lesen Jakobus 2, Vers 1 bis 13. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und einer prächtigen Kleidung, es käme aber auch ein armer Mann, in unsauberer Kleidung und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung kriegt, erträgt und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Und zu dem Armen würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr dann nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde. Und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ich bete, Herr, heilige uns durch Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir alle, wir alle, ohne Ausnahme, Oh, 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 so, Entschuldigung. Okay. Technik, ich von Technik. Wir alle suchen nach Gottes Willen für unser Leben und müssen immer wieder Entscheidungen treffen in unserem Leben. Um, und um als Christen Entscheidungen zu treffen, die wirkliche Glaubensentscheidungen sind, müssen wir natürlich Gottes Wort und die darin enthaltenen Prinzipien, die ja letztendlich Gottes Willen sind, verstanden und wirklich verinnerlicht haben. Nur wenn das Wort Gottes und die darin enthaltenen göttlichen Prinzipien wirklich in uns sind, können wir sie in unserem Lebensalltag anwenden und praktizieren. Und ich denke, das leuchtet uns allen ein, oder? Ein Prinzip ist per Definition eine allgemeingültige Regel, die wir zur Richtschnur unseres Handelns machen und durch die wir in uns, in unserem Denken und Handeln leiten lassen. Und wenn wir von einem biblischen Prinzip reden und es auch formulieren, dann heißt das immer, dass ich dieses Prinzip wie ein roter Faden durch die ganze Schrift ziehen muss. Ja, du musst überall in der Bibel direkt oder indirekt dieses Prinzip wiederfinden und wenn jemand ein biblisches Prinzip aus nur einer Bibelstelle ableitet und das gibt es leider, dann werdet bitte hellhörig, denn so fängt meist Irrlehrer an. Ich habe uns zum heutigen Vers, aus dem wir eben dieses ewige Prinzip Gottes ableiten wollen, vier Punkte mitgebracht. Erstens, wir sind gemeint. Zweitens, das göttliche Prinzip. Drittens, die ungöttliche Verbindung. Und viertens, das göttliche Vorbild. Also, erstens, wir sind gemeint. Meine Brüder, so beginnt Jakobus diesen Abschnitt und meist beginnt er mit dieser Anrede, eine neue Gedankeneinheit. Er benutzt dieses Wort in diesem ganzen Brief achtmal und das eben nicht nur in einem technischen Sinn, um irgendwie diesen Brief irgendwie ein bisschen besser verständlich zu machen und zu gliedern. Nein, er schreibt wirklich an seine Brüder. Er fühlt sich mit seinen jüdischstämmigen Brüdern sehr stark verbunden. Die Briefempfänger sind ja nach Kapitel 1,1 die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Das heißt, sie leben nicht mehr in ihrem gelobten Land, weil sie verfolgt werden, sie mussten fliehen, sie standen unter extremem Druck. Der Brief startet ja im ganzen ersten Kapitel gleich erstmal mit diesem Thema von den von außen kommenden Versuchungen und Prüfungen und Anfechtungen und welchen Sinn sie eben haben für die Gläubigen. Wir hatten das alles schon, aber Jakobus gibt eben in seinem Brief nicht nur irgendwelche weisen Ratschläge so aus der Ferne, wie sie mit der Versuchung umgehen sollen und welchen Sinn sie haben. Nein, er leidet mit ihnen. Er leidet mit ihnen und ist auch, wenn sie, getrennt, wenn sie getrennt sind voneinander, trotzdem gedanklich bei ihnen. Und das ist ja typisch für einen guten Hürde. ja? Der gute Hirte, der leidet mit den Schafen. Und möglicherweise stammten einige dieser Leute, an die er hier schreibt, sogar aus der Jerusalemer Gemeinde. Ich spekuliere da ein bisschen, aber es kann durchaus sein, dass er einige von den Briefempfängern persönlich kannte aus der gemeinsamen Jerusalemer Zeit. In Vers 2 schreibt er, wenn in eure Versammlung ein Mann käme. Eure Versammlung. Jakobus spricht hier von der gottesdienstlichen Zusammenkunft der Briefempfänger und im Kontext von dem ganzen Brief wird ja sehr klar, dass er die Art und Weise, wie diese Brüder ihren Gottesdienst feiern, recht gut kennt. Interessant ist aber hier, dass, es hier, dass er hier für dieses Wort Versammlung das hebräische Wort Synagoge benutzt. Und das kennen wir ganz gut. Auch hier in Berlin gibt es die neue Synagoge, wo die Juden sich eben zum Gottesdienst versammeln. Nur hier, hier im Brief, schreibt Jakobus eben an seine jüdischen Brüder, die den Herrn Jesus, den Herrn der Herrlichkeit, als ihren Retter erkannt haben. Sie versammeln sich im Namen Jesu irgendwo in der Zerstreuung zum Gottesdienst. Und Jakobus bezeichnet das als Synagoge. Jakobus identifiziert sich mit diesen jüdischen Gläubigen und erinnert sie an ein Prinzip, das sie zwar gut aus dem Gesetz Mose kennen, aber das sie eben nicht konsequent ausleben. Jakobus sieht, dass seine Brüder, obwohl sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, zwar in das Gesetz der Freiheit hineinschauen, aber er sieht auch, dass sie nicht dabei bleiben. Er sieht, dass sie vergessliche Hörer sind und nicht Täter des Wortes. Mit anderen Worten, sie sind eben in Selbstbetrug gefangen. Jakobus führt hier in Vers 1 also die Gedankeneinheit aus 1,25 weiter. Jakobus 1,25 nochmal zur Erinnerung. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn Jakobus seine Brüder in der Zerstreuung jetzt im Folgenden kritisiert im Brief, für ihren vermeintlichen Gottesdienst, dann tut er das aus einem Motiv der Liebe und Anteilnahme am Leben seiner Brüder. Und das schauen wir uns alles später nochmal an. Brüderliche Liebe treibt ihn in diesem Brief an, denn sie haben einen gemeinsamen Herrn, der sie und auch uns zu einer gemeinsamen Familie gemacht hat. Er spricht hier wie im ersten Vers des Briefes vom Herrn Jesus Christus, dessen Sklave er ist. Und hier in 2 Vers 1, bezieht er diese zerstreuten Juden mit ein und stellt, sie, und stellt sich mit ihnen auf dieselbe Stufe. Er schreibt, unser Herr Jesus Christus. Sie teilen den Glauben wirklich miteinander. Und Jakobus schreibt, meine Brüder, und dann stellt er ihnen dieses ewige Prinzip vor Augen, das sie eigentlich ganz genau kennen. Das geht uns ja auch oft so. Wir kennen Dinge aus der Bibel ganz genau und brauchen trotzdem die Erinnerung. Und das bringt mich eben zum zweiten Punkt der heutigen Predigt, das göttliche Prinzip. Lasst uns bitte nochmal Jakobus 2, Vers 1 lesen. Jakobus 2, Vers 1. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Ich staune bei Jakobus immer wieder. Das ist so einfach zu verstehen, Glaube und die Person ansehen passen nicht zusammen. Wir schaden dem Glauben, wir schaden unserem christlichen Zeugnis. Wir verunehren Gott, wenn wir die Person ansehen. Ansehen der Person heißt, dass du jemanden aufgrund von äußeren und damit oberflächlichen Kriterien bewertest bzw. beurteilst. Du taxierst jemanden und steckst ihn in die Schublade. Wenn du die Person ansiehst, dann tust du genau das, was die Welt von dir erwartet. Du sortierst Menschen in Kategorien nach Rasse, nach Religion, nach sozialem Umfeld, nach sozialem Rang und so weiter und so weiter. Alle reden in dieser Welt von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Solidarität. Und das sind ja wirklich viele ethische Werte, die wir auch als Christen sehr, sehr wertschätzen. Aber die Wahrheit ist, dass unsere Gesellschaft, dass diese ganze Welt, in der wir leben, zutiefst gespalten ist. Warum? Weil wir alle ohne Ausnahme, mehr oder weniger die Person ansehen. Das liegt uns im Blut, das ist unsere Natur. Kleider machen Leute, oder? Ein Beispiel. Neulich musste ich während des Baueinsatzes in Wolin mein Auto in die Werkstatt bringen. Und aus Zeitgründen bin ich der Einfachheit halber in meinen dreckigen Arbeitsklamotten geblieben. Voller Staub, voller Dreck, voller Ofenruß. Ja, ich bin in das Autohaus gefahren und ich dachte mir einfach, naja, fährst du schnell hin, gibst das Auto ab. Ja, kein Problem. Aber als ich in das Autohaus ging und dann mich der taxierende Blick der Empfangsdame traf, ja, dieses für Berliner Verhältnisse wirklich sehr kleinen Autohauses, ja, da wusste ich sofort, Alexander, du hast einen Fehler gemacht. Sie war mit ihren Worten schon reserviert höflich, aber ihr Blick sagte, was will dieser dreckige Penner hier. Dem Werkstattmeister war mein Aufzug egal. Er wusste offensichtlich, was es heißt, dreckig zu sein. Er interessierte sich bloß für mein Auto. Er hatte gute Arbeit gemacht. Ähm, einige Tage später holte ich mein Auto ab und ich hatte aus meinem Fehler gelernt. Ähm, diesmal kam ich sauber gebürstet und geschniegelt mit Jackett und was glaubt ihr, wie die Empfangsdame reagiert hat? Nun, sie war überaus höflich und bemüht und sie erkannte mich überhaupt nicht in dem Aufzug und ich musste erst meinen Namen und den Autotyp sagen, damit sie mich zuordnen kann. Wie gesagt, es war ein sehr kleines Autohaus. Und da muss man wirklich sagen, ja das Sprichwort, das stimmt, ja kleiner machen Leute. Und als ich dann noch am Ende die ziemlich hohe Rechnung ohne Zetern und Jammern bezahlt habe, überschlug sie sich vor Freundlichkeit und meinte, wie schön es doch wäre, wenn ich zu ihrem Autohaus wechsle. Das ist Ansehen der Person und Geschäftssinn natürlich. Aber ich will, ich will gar nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, ja, denn ich weiß selber, wie oft ich mich selbst dabei erwische, dass ich Menschen taxieren. Und manchmal treffe ich sogar Menschen, ich weiß nicht warum, ich habe sie noch nie gesehen, ich habe mich noch nie ein Wort mit ihnen unterhalten und trotzdem sind sie mir irgendwie unsympathisch und ich mache einen Bogen um sie. Das ist Ansehen der Person. Und als letzte Woche die Gefährdetenhilfe bei uns in Wollin war, konnten die Männer viel davon erzählen, was es bedeutet, die Person anzusehen. Sie mit ihren kaputten, von Drogen, Alkohol und Gewalt bestimmten Leben, mit dieser verdorbenen Vergangenheit wurden oft nur als Dreck, als Abfall der Gesellschaft behandelt. Sie hatten früher keine Ahnung davon, was Liebe ist und was echte Liebe bedeutet. Wir haben viel darüber geredet. Und einer, so, so, so ein ganz harter Kerl, ja, der war erst frisch bei der gefährdeten Hilfe, der sagte dann letzte Woche so beim Arbeiten zu mir, ich habe es noch nie erlebt, dass Leute so freundlich und offen zu mir sind wie hier in Volin. Ich fühle mich echt angenommen. Dieser harte Kerl wusste genau, was es heißt, die Person anzusehen. Und ich wette, dass jeder von euch schon ähnliche Dinge erlebt hat und ähnliche Begegnungen hatte. Ja, die Welt sieht die Person an. Aber die biblische Wahrheit ist, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person Vorhin sagte ich, dass ein biblisches Prinzip sich in der ganzen Schrift wiederfinden muss und das will ich euch jetzt aufzeigen, denn dieses Prinzip gab es schon bevor Mose das Gesetz Gottes angefangen hat. Lasst uns bitte in das älteste Buch der Bibel gehen und zwar in das Buch Hiob. Wir wollen hineinschauen und ihr kennt das Buch Hiob oder die meisten von euch über den, diese Geschichte über den Gottesmann Hiob, der ein untadlicher und rechtschaffender Mann war, der Gott fürchtete und das böse Miet über ihn brach in kürzester Zeit unvorstellbares Leid hinein. Sein Leben wurde komplett umgekrempelt und er fiel von ganz oben in den Dreck nach ganz unten, so sodass seine Ehefrau ihm dann sagte, sag dich los von Gott und stirb. Nun, die meisten von euch kennen wie gesagt das Buch Hiob, Hiobs Freunde kommen, um ihn zu trösten, doch leider nach sieben Tagen des Schweigens gehen sie auf Ursachenforschung für Hiobs Leid. Leider, leider vermehren sie mit ihrem Reden dann auch noch Hiobs geistlichen Schmerz. Und Hiob beginnt dann, sich vor seinen Freunden zu rechtfertigen und redet sich dabei teilweise wirklich ziemlich in Rage, wofür ich menschlich gesehen wirklich Verständnis habe. Und dann schaut bitte mal, was Hiob in Hiob 13 sagt. Wir lesen die Verse 6 bis 10. Hiob 13, Vers 6 bis 10. Hiob sagt, so hört nun meine Rechtfertigung und achtet auf die Verteidigung meiner Lippen. Wollt ihr Gott zuliebe Unrechtes reden und zu seinen Gunsten lügen? Wollt ihr seine Partei ergreifen oder Gottes Anwalt spielen? Wäre es gut für euch, wenn er euch erforschte? Könnt ihr ihn täuschen, wie man Menschen täuscht? Nein, strafen wird er euch, wenn ihr im Geheimen die Person anseht. Lange vor 3. Mose 19 war das offensichtlich bereits als allgemeines Prinzip bekannt, Gott straft die Menschen, wenn sie im Geheimen die Person ansehen. Und ich meine, so offene Ablehnung in unseren Kreisen hier in der Gemeinde ist, glaube ich, die totale Ausnahme. Jeder wird erstmal freundlich begrüßt. Aber was ist mit unserem Herzen? Was ist mit Unserem inwendigen, verborgenen Menschen. Hiob sagt, im Geheimen. Das Ansehen der Person, dieses Taxieren passiert im Geheimen, im Verborgenen. Wir sehen das bei anderen erstmal überhaupt gar nicht. Aber wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen, dann kann es schon sein, dass wir es bei uns selbst merken. Gott aber. Gott sieht in das Geheime und wird es strafen. Wohl dem, der verstanden hat, was das Gesetz der Freiheit bedeutet und dadurch aus Gnade lebt. Nun, hier im Buch Hiob entwickelt sich eine Schlacht von Rede und Gegenrede und die Freunde Hiobs argumentieren sich wirklich um Kopf und Kragen. Und am Ende des Buches muss Hiob sogar auf Gottes Anweisung hin Brandopfer für seine drei Freunde bringen, weil sie mit ihrem eitlen Gerede Gottes Zorn geweckt haben. Aber Elio... Eliu, der sagt wirklich sehr viele und grundlegende Sachen und auf einen Teil davon möchte ich in unserem heutigen Zusammenhang eure Aufmerksamkeit lenken. Lasst uns bitte mal in Hiob 34 springen. Hiob 34, Vers 12 bis 19. Hiob 34, Vers 12 bis 19. Eliu sagt folgendes und achtet bitte mal darauf, was für ein hohes Bild er hier zeigt, was er hat von der von Gottes Souveränität. Elio sagt, ja wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hätte ihm die Erde unterstellt und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er, wenn er nun, wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Hast du nun Verstand, so höre dies und schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Könnte auch einer herrschen, der das Recht hast? Oder willst du den Gerechten, den Mächtigen, schuldig sprechen? Darf man zum König sagen, du nichts nutzt, zu edlen, du Gottloser? Wie viel weniger zu dem, der die Person, der Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht mehr achtet als den Geringen. Denn sie sind alle das Werk seiner Hände. Hier steht es nochmal ganz klar, Gott sieht die Person nicht an, Gott achtet den Vornehmen nicht mehr als den Geringen. Warum tut Gott das nicht, die Person ansehen? Vers 19 gibt eine klare Begründung, denn sie sind alle das Werk seiner Hände. Alle Menschen sind seine Geschöpfe, egal welche Rasse, egal welche Nationalität, egal welcher sozialer Status. Alle Menschen sind von ihm geschaffen und zwar in seinem Ebenbild. So fängt ja die Bibel an, 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Auf diese Wahrheit bezog sich Elihu, ja. wir sind alle das Werk seiner Hände. Würde Gott seinen Geist und Odem wieder zurücknehmen so würde alles Fleisch miteinander vergehen. Und der Mensch, wir alle, würden sofort wieder zu Staub werden. Vor ihm sind alle gleich. Wieder eine sehr einfache Wahrheit. Wenn du diese einfache Wahrheit verstanden hast, dann frage ich dich. Und diese Frage stelle ich mir selbst immer wieder, wenn ich mit Ansehen der Personen kämpfe. Woher bitte nimmst du das Recht, jemand anderen schief anzugucken? Nur, weil er nicht so ist, wie du es erwartest oder gerne hättest. Jeder Mensch ist in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen und auch wenn diese Ebenbildlichkeit durch Sünde zerstört und verschüttet ist, hast du und habe auch ich nicht das Recht, die Nase zu rümpfen. Wenn wir die Person ansehen, dann machen wir uns selbst zu Richtern und setzen uns an die Stelle Gottes. Und und das ist genau das, was Jakobus im Kopf hat, als er uns diesen heutigen Vers gab, dass wir unseren Glauben nicht mit Ansehen der Person verbinden sollen. Das Ansehen der Person verbindet das Richten der Person. Jakobus war, Jakobus war ein exzellenter Kenner des Gesetzes und er bezieht sich im heutigen Vers zweifellos auf 3. 3. Mose 19. Denn Mose greift selbst hier auf dieses vorgesetzliche Prinzip zurück, das eben Hiob und Elio schon völlig allgemein bekannt war. Und da greift Mose hier wieder zurück und führt es weiter. Und Mose teilt uns hier eben Gottes Willen mit. Schaut mal bitte, 3. Mose 19, Vers 15. Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des großen Ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Seht ihr hier diese Verbindung von Ansehen der Person und Richten? Ich hoffe ja. Und wenn wir weitergehen, bevor diese neue Generation nach 40 Jahren, also Israels, diese neue Generation Israels nach 40 Jahren Wüstenwanderung nun endlich in das gelobte Land gehen darf, wiederholt Mose den jungen Leuten nochmal diese zeitlose Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. 5. Mose 10, Vers 16 und 17. Hören wir auf 5. Mose 10, Vers 16 bis 17. Mose sagt der neuen Generation, so beschneidet nun die Vorhaut, die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Nun, vermutlich wisst ihr alle, was hier so klar und verständlich steht, wurde bald wieder vergessen. Und es ging mit Höhen und Tiefen insgesamt absolut bergab mit dem Volk Israel. Der Vers und jeder Tat, was recht war in den, in den Augen, beschreibt die damalige und wie ich finde auch die heutige Zeit sehr gut. Gottes Wort spielt im Allgemeinen keine Rolle mehr in dieser Welt und man tut, was man für richtig hält. Aber Gott schenkt immer wieder mal einen König, der Reformen durchführte und für geistliche Erneuerung im Volk sorgte. Das war in Israel so das war auch mit der Gemeinde so. Denken wir, vor 500 Jahren hatten wir Luther ja? und 500 nach, 500 etwa so rund 500 Jahre nach Mose lebte König Josaphat von Juda, der dieses königliche Prinzip, die Person nicht anzusehen, als wichtigen Schlüssel für die geistlichen Reformen verstanden hat. Von ihm lesen wir in 2. Chronik 19. Schaut bitte, 2. Chronik 19, Vers 4 und 7. Da steht, danach blieb Josaphat in Jerusalem, dann ging er wieder aus unter das Volk von Beersheba bis zum Bergland von Ephraim und führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Und er bestimmte Richter im Land, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sprach zu den Richtern, Habt Acht, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und er ist mit euch beim Urteilsspruch. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut, denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit. Auch das ist wieder so einfach, verständlich und klar formuliert dass ich euch und mir selber auch nur zurufen möchte und will, lasst uns darauf Acht haben, was wir tun. Denn bei dem Herrn gibt es kein Ansehen der Person. Habt Acht, was ihr tut, denn bei unserem Gott gibt es keine willkürliche Bevorzugung, Bevorzugung oder Benachteiligung. Er sieht die Person nicht an und wir sollten es auch nicht tun. Man könnte natürlich noch viel mehr Stellen zu diesem Thema ansehen, allein die Sprüche sind voll von diesem Thema. Aber diese paar Verse habe ich eben ausgewählt, um euch diesen roten Faden des biblischen Prinzips im Alten Testament aufzuzeigen. Und dieses Prinzip gab es eben schon vor der Gesetzgebung am Berg Horeb an Mose. Und das Ausleben dieses Prinzips war immer die Grundlage oder eine der Grundlagen für die Erneuerung, für die geistliche Erneuerung in Gottes Volk. Und Jesus, der ja die vollkommene Erfüllung des Gesetzes ist, führt dir diesen roten Faden des Prinzips natürlich weiter. Genauso wie die Apostel in ihren neutestamentlichen Schriften. Und das göttliche Prinzip ist, es gibt, kein, es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Punkt. Wenn du die Person ansiehst, machst du dich selbst zum Richter und nimmst Gottes Platz ein. Und das bringt mich zum dritten Punkt, die ungöttliche Verbindung. Die ungöttliche Verbindung. Nochmal Jakobus 2, Vers 1. Jakobus 2 Vers 1 Meine Brüder verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus den Herrn der Herrlichkeit nicht mit Ansehen der Person. Warum bin ich jetzt so lange auf diesem heutigen Vers auf diesem so offensichtlichen Prinzip herumgeritten? Erinnert ihr euch noch an das Zitat von Tosa? Tosa schreibt, ich glaube kaum, dass es irgendwelche Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, die nicht letzten Endes alle auf unvollkommene und niedrige Gottesvorstellungen zurückgeführt werden können. Wenn dieses Prinzip so offensichtlich ist, warum tun wir es dann nicht einfach? Tosa hat recht. Unser Versagen im praktischen Christenleben und unsere Irrtümer in der Lehre haben letztendlich immer etwas mit unserer Gottesvorstellung zu tun. Und das ist genau unser Problem, unsere mangelnde Gottesvorstellung. Trotzdem wir dieses Prinzip so gut kennen, sind wir so oft nicht Täter des Wortes und sehen im Geheimen doch die Person an und rümpfen innerlich eben doch die Nase, wenn uns jemand nicht passt. Warum? Jakobus beantwortet diese Frage im heutigen Vers und redet eben von einer ungöttlichen Verbindung, die wir eingehen. Schaut nochmal Jakobus 2, Vers 1. Hier steht, verbindet den Glauben nicht mit Ansehen der Person. Die Schlachterübersetzung setzt an das Ende dieses Satzes ein Ausrufungszeichen, um die Befehlsform dieses Satzes zu unterstreichen. Wir haben hier ein Gebot Gottes. Er teilt hier den Gläubigen sein Willen für ihr Leben mit. Und zwar, was sie nicht tun sollen. Verbindet nicht. Was sollen die Gläubigen nicht verbinden? Ihren Glauben mit Ansehen der Person. Das Wort, was Schlacht damit verbindet, übersetzt, könnte man auch mit haben oder halten übersetzen. Das tun übrigens Luther und Elberfelder so. Und wörtlich könnte man das also übersetzen, seid nicht festhaltend. Seid nicht festhaltend. Und ich glaube den griechischen Spezialisten, die diesen Satz so übersetzen, seid nicht mit Ansehen der Person festhaltend. Und festhaltend gefällt mir wirklich sehr gut, denn wenn wir die Person ansehen, halten wir an den Grundsätzen der Welt fest. Wir, wir, klammern, und, und wir, wir klammern uns daran und verbinden uns mit diesen Grundsätzen der Welt, uns und unseren Glauben. Mit diesen, mit diesen Sichtweisen, mit diesen Denkweisen, mit diesen Vorurteilen und mit diesen Kategorien der Welt. Und wir halten dadurch fest an der Menschenfurcht und üben uns nicht an Gottesfurcht. Und diesen Aspekt der Menschenfurcht betont die Mengeübersetzung sehr, sehr gut. Menge übersetzt den Vers, habt den Glauben nicht so, das Ansehen der Person, Klammer auf Menschengefälligkeit, damit verbunden ist. Wem willst du gefallen? Menschen oder Gott? Ja, wir wollen Gott und den Menschen gefallen. Aber oft geht das nicht. Und dann musst du dich entscheiden, wem du gefallen möchtest. Gott oder den Menschen. Und was eigentlich das Schlimmste ist, wenn wir an diesen Grundsätzen der Menschengefälligkeit festhalten, machen wir uns selbst zu Richtern über unseren Nächsten, den wir eigentlich lieben sollen. Mit diesem Vers und mit diesem ganzen Abschnitt verbindet hier Jakobus wieder das Gesetz Mose mit Kernlehren der Bergpredigt. 3. Mose 19 haben wir gerade gelesen. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt zum Thema richten? Matthäus 7, Vers 1 und 2 anfangen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Das ist eine ernste Warnung. Wenn wir die Person ansehen, sie also nach unseren Maßstäben willkürlich bevorzugen oder benachteiligen, dann machen wir uns zum Richter. Und dann werden wir mit demselben Maß gemessen, den wir an unsere Nächsten anlegen. Mich macht diese Wahrheit sehr kleinlaut. Sehr kleinlaut. Wenn ich diesen ganzen Vers von Jakobus mit einem Wort wiedergeben sollte, dann würde ich vermutlich sagen, macht es nicht so, wie es, die Welt, wie es in der Welt üblich ist, denn es schadet dem Glauben in jeder Beziehung. Und diesen Punkt, dass es dem Glauben und dem Zeugnis Jesu schadet, dass der Glaube leidet, wenn wir als bekennende Christen die Person ansehen und uns von Menschengefälligkeit leiten lassen, das wird in der alten Luther-Übersetzung sehr betont. Luther, dieser wunderbare Hirte. Dort steht, liebe Brüder, haltet nicht dafür, dass der Glaube an Jesum Christum, unseren Herrn der Herrlichkeit, Ansehung der Person leide. Glaube an unseren Herrn Jesus, den Herrn der Herrlichkeit und Ansehen der Person bzw. Menschengefälligkeit passt überhaupt gar nicht zusammen. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir nur unseren Blick auf Jesus richten. Was hat er uns für ein Vorbild hinterlassen? Hat er die Person angesehen? Und das bringt mich zum vierten Punkt, das göttliche Vorbild. Viertens, das göttliche Vorbild. Nochmal Jakobus 2, Vers 1 bitte. Und jetzt achtet bitte mal darauf in dem Vers, äh, welchen biblischen Titel Jakobus seinem großen Bruder und Herrn Jesus Christus hier zuordnet. Meine Brüder verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Jesus ist der Herr, er ist der Gesalbte und er ist der Herr der Herrlichkeit. Hier steht der bestimmte Artikel am Anfang, das heißt, Jesus ist die sichtbare Herrlichkeit Gottes in Person. Und das hier schreibt einer von den Leuten, die Jesus nach seiner Auferstehung buchstäblich gehört, gesehen, angeschaut und betastet haben. 1. Korinther 15,7 fügt Jakobus ja in diese Liste der Augenzeugen der Auferstehung ein. Für Jakobus war die Erscheinung seines auferstandenen großen Bruders so überzeugend, dass er hier ganz bewusst diesen überaus mächtigen Titel für seinen, für, diesen, für seinen Bruder sozusagen einsetzt, diesen mächtigen Titel Gottes. Jesus ist nicht nur Herr, er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist Mensch gewordener Gott. Oder wie es Johannes auf den Punkt bringt, wir hatten das vorhin schon, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und hat dieser Herr der Herrlichkeit die Person angesehen? Hat er in Menschengefälligkeit gelebt? Oh nein, hat er nicht. Und ich hoffe, das ist euch allen klar. Jesu Leben war von Gottesfurcht geprägt. Er tat alle Zeit nur das, was den himmlischen Vater ehrt. Ansehen der Person oder Menschengefälligkeit, wie Menge übersetzt, war ihm völlig fremd. Und wenn dir das bis jetzt noch nicht klar war, dann empfehle ich dir wirklich mal ein gründliches Studium eines Evangeliums. Ja? Die vier Evangelium sind nicht irgendwelche unverständlichen, hochtheologischen Arbeiten. Sie sind in erster Linie Lebensberichte eines realen Menschen, der in seinem Alltag mit ganz ähnlichen Dingen kämpfen musste wie wir. Allerdings, Jesus war Gott und er wusste immer, was im Menschen war. Deswegen hätte eigentlich niemand den Menschen besser gefallen können als er. Jesus hätte jedem Menschen zu jeder Zeit geben können, was er meint zu brauchen. Was er meint zu brauchen. Aber was brauchen die Menschen damals und heute wirklich? Das Evangelium. Tobuße und das Reich, das Reich Gottes ist nahe. Und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Völlig ausschließlicher Glaube. Nur Jesus ist der Weg. Jesus verkündigte das Evangelium allen Menschen, ob sie es hören wollten oder nicht. Und er sah dabei die Person nicht an. Also ihm war es völlig gleichgültig, ob er einen jüdischen obersten Pharisäer vor sich hatte wie Nikodemus oder eine verachtete kananäische Frau, die sich selbst in der Position am Tisch, als Hund, sich selber als Hund äh, am Tisch des Herrn ansah, ja. Er saß, Jesus saß bei den Zöllnern und Huren, dem Abschaum der Gesellschaft und sagte zu den Reichen und Mächtigen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Er, der Herr der Herrlichkeit, sah die Person nicht an und er war dabei so konsequent, dass er zuletzt verlassen am Kreuz hing. Er hat uns ein perfektes göttliches Vorbild gegeben, wie man nicht in Menschengefälligkeit, sondern in Gottgefälligkeit lebt. Ihm wollen wir nacheifern. Aber das kannst du nur, wenn du die Herrlichkeit Gottes vor Augen hast. Unser Thema war heute, siehst du die Person an, ein ewiges Prinzip Gottes? Und dazu haben wir uns vier Punkte angesehen. Der erste Punkt war, wir sind gemeint. Ja, Gott redet mit diesem Text von Jakobus mitten in unser Leben. Zweitens haben wir uns das göttliche Prinzip angesehen, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person und er wird die strafen, die im Geheimen die Person ansehen. Drittens haben wir diese ungöttliche Verbindung betrachtet, wenn wir als bekennende Christen den Glauben mit Menschengefälligkeit verbinden und so zu Richtern an unseren äh, und so zu Richtern nach unseren eigenen Maßstäben werden. Das sollte so nicht sein. Und viertens haben wir uns das göttliche Vorbild angesehen, den Herrn der Herrlichkeit, der Gott dem Vater treu war und nicht die Person ansah. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz und kam nur, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein wunderbarer Vers. Er hat uns ein vollkommenes Vorbild als Täter des Wortes hinterlassen. Und was ist jetzt mit dir? Habe ich dich jetzt wieder frustriert? Weil du dich durch diese Predigt als Versager fühlst, weil du diesen vollkommenen Maßstab Gottes nicht erfüllst? Das war ja heute nur der Einstieg in diesen Abschnitt von Jakobus. Schau mal was hier im Text von Jakobus 2 in Vers 9 ganz klar steht. Jakobus 2, Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde. Siehst du die Person an? Lebst du menschengefällig? Wenn Jesus Christus nicht dein persönlicher Herr der Herrlichkeit ist, dann hast du ein Problem. Denn der Zorn Gottes über deine Sünde über dein Versagen in diesem göttlichen Prinzip bleibt über dir. Ich kann dir dann nichts Tröstendes sagen. Ich kann dir nur sagen, tu Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Wenn aber Jesus dein persönlicher Herr der Herrlichkeit ist, dann sage ich dir, der Herr ist auch verstanden. Er hat die Sünde besiegt. Du musst nicht frustriert sein, denn er hat dafür gesorgt, dass das Gesetz für dich zu einem Gesetz der Freiheit geworden ist. Jesus macht dich frei, wenn wir mit Hilfe des Heiligen Geistes uns dabei erwischen, dass wir die Person ansehen, dass wir menschengefällig leben und versagen, dann Halleluja. Denn unser Herr ist treu und gerecht. Bekenn ihm deine Sünde und er vergibt dir und reinigt dich von deiner Ungerechtigkeit. Das hat er versprochen und das wird dein Herz verändern. Und wenn du das hundertmal am Tag tun musst, dann tu es. Sei ein Täter des Wortes und flieh in die Arme, Jesu. Amen. Lasst uns zum Abschluss bitte beten und dazu gerne aufstehen. Herr Jesus, du bist wirklich das vollkommene Vorbild und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber du bist der Herr der Herrlichkeit. Und obwohl du der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit bist, hast du dich so sehr erniedrigt, dass du geworden bist wie wir Menschen. Du hast in dieser Welt gelebt, du hast, bist in allen Dingen versucht worden wie wir, in ganz ähnlicher Weise. Und du weißt wirklich, was es bedeutet, in dieser Welt zu kämpfen, auch wenn man versucht, ein treuer Nachfolger zu sein. Und ich danke dir, dass du so, wie wir es gleich in dem Lied singen werden, du wirklich voller Liebe und voller Güte bist. Und ich danke dir, dass du immer mit offenen Armen dastehst, wenn wir unser Versagen erkennen und zu dir umdrehen. Herr, danke, dass du Sünde vergibst. Danke, dass du uns Wahrheit gibst. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Und danke, dass bei dir jederzeit ein Neuanfang möglich ist. Herr, dafür will ich dir danken und will dich preisen. Amen.